1: Sintam-se abraçados, sintam-se abraçadas. Eu sou o Giovanni e nós estamos iniciando com muito prazer, com muita satisfação, com muito orgulho também o programa do dia 3, hoje é 3, né gente? 3 ou 2? 2, programa do dia 2, é de julho, último programa da semana do nosso encontro do Falando Francamente, nós e vocês, vocês e nós. Aqui no Complexo de Comunicação do faroldenoticias.com.br, faroldenoticias.com.br, o site mais acessado do interior de Pernambuco, graças a Deus, primeiro que tudo, e graças a você, que todo santo dia tem esse desprendimento, é, tem esse desejo, tem esse, é, essa satisfação de estar aí do outro lado nos acompanhando, interagindo, sendo muito bem informado, sendo muito bem informada, porque aqui não tem espaço para fake news Aqui não tem espaço para conversa fiada Aqui não tem espaço para passar desinformação Aqui é o espaço da informação Mas amigos, antes de mais nada Hoje, dois, duas razões é A gente vai começar o programa dividindo com vocês Primeiro, que hoje é o dia do bombeiro, pessoal Vamos dar uns abraços Galorosos bombeiros de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Hoje é o dia do Corpo de Bombeiros, o bombeiro militar. Uma categoria exemplar, um exemplo de doação, de trabalho, uma categoria sofrida, que não recebe o salário do que merece, mas que faz jus. Uma profissão, uma das mais belas que eu considero, com todos os seus riscos, mas uma profissão que vem, que nasceu, e continua servindo ao povo brasileiro. E para começo de conversa, a gente vai passar para vocês esse videozinho reproduzido por bombeiros do Pajéú. É, um bombeiro poeta de São José do Egito. Como mais os bombeiros daqui fizeram esse videozinho para marcar o dia. Então a todos os bombeiros e bombeiras de Pernambuco, aos competentes aqui de Serra Talhada... Que, em nome do meu amigo Capitão Vanberg, eu passo, é, me solidarizo e parabenizo toda a corporação, esses homens de bem, esses homens honrados, que vêm fazendo um trabalho belíssimo aqui em Serra Talhada. Quantos serviços prestados, quantas vidas salvas pelo Corpo de Bombeiros. A vocês, meus amigos, meus heróis, nossos heróis, nossas heroínas, o nosso muito obrigado. Solta aí, Brega Fátima.
0: Soneto aos irmãos e irmãs de farda Parabéns aos irmãos de farda e luta, Sempre apostos pela população, Por jamais se esquivarem da labuta, Dando a vida por cada cidadão. Ser bombeiro é ser abnegação, E ter fé no valor dessa conduta, É honrar essa tão nobre missão, Com afinco e com a força que ela imputa. Ladear a legião dos que agem, empunhando os escudos da coragem e as espadas da paz o tempo inteiro, para mim é orgulho e gratidão, continências minha corporação. Parabéns pelo dia do Bombeiro.
1: Amigos, minhas amigas, quem nasceu quente pegando fogo, começou cada dando umas pernadinhas na barriga da mamãe, quando o médico deu a mão, ele disse, dá licença que eu vou primeiro fazer uma performance de brega foda, é, tem calma, é o nosso mascote, o nosso mirim, o mais novo, é, acho que é, o, é o novo, é o mais novo, é o mais novo integrante Desta equipe de guerreiros também não, nós Não faz parte, de, não, são, não somos os bombeiros Mas digamos assim, somos os é, astronautas da comunicação E ele está fazendo hoje 21 aninhos Era bom que sua uma foto do bebê aí Tem não, né? Tem uma foto não, para a gente botar Aquela da vacina, homem Aquela da vacina, bota aí, bota da vacina aí meus amigos, minhas irmãs, meus, uh, a turma toda que todo santo dia acompanha com a gente. É com prazer que a gente quer parabenizar o Alain, Alain Pereira, carinhosamente, que é a habilidade de Alain Brega Funk, gente. Que hoje está fazendo 21 anos de vida. Olha ele aí, já tomando vacina. Garoto, que Deus te abençoe, te proteja, te dê energia suficiente para saber diferenciar o bem do mal. Que tu possa seguir, construir, construir tua vida com sabedoria. Né? Você tem uma família maravilhosa. A mamãe, Cida, a vovó, Margareta, tia Toinha, Marco máquina quente, a Ana Luciana, uma série de pessoas, tudo de bem. Então tem tudo para dar certo pra você na sua vida. Que Deus te abençoe, lá. Hoje e sempre são os votos de toda a equipe aqui é, que te querem bem, te querem com saúde. Então, hoje, parabéns para a Brega funk, É, é. Olha, meus amigos, hoje o programa está quente, pegando fogo, porque sabe o que, é que vai acontecer amanhã? Amanhã tem protesto nacional contra este governo genocida, contra esse governo nojento, incapacitado. Estou falando do governo como um todo, não estou falando do presidente, que tem que cair. Ou amanhã o Brasil vai às ruas mais uma vez... E, dentro, e claro que Serra Talada não está de fora. Daqui a pouco nós temos, vamos conversar com dois professores. Deixa eu passar para vocês aqui o nome dos professores, porque é importante que a gente tenha essa participação dos professores. É, é a Nicole Pontes, que é presidenta do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é a presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal Rural, viu? Que aí inclui também... Ao ASTE. E vamos conversar com é, Kleber Ataíde, que também é tesoureiro é, do sindicato e dos professores da Universidade Rural. Amanhã, além dos estudantes, além dos de, de, de profissionais de saúde, além de partidos políticos de esquerda, além de professores de outras instituições, a, o, o sindicato a do FEP é, vai fazer parte. É, desse protesto E nós vamos conversar com esses dois professores Para perguntar a eles Porque vocês lembram que aqui no último protesto que tivemos Nós conversamos com o um representante do PSOL não é? E em seguida com a representante do PT Mas agora são os professores que estão indo às ruas São os professores que vão amanhã Fazer a sua é, manifestação pacífica Respeitando o distanciamento Amanhã a partir das 9 horas a concentração vai ser aqui perto da redação, gente. A concentração vai ser aqui próximo à escola é... Solidônio Leite. Então vai ser uma vai ser um protesto vai ser de manhã, não à tarde como outro, saindo aqui, no, se concentrando na escola Solidônio Leite e saindo encaminhada ao pátio da feira, onde haverá um breve ato público. Mas é amanhã é marcante porque cada dia que passa muita coisa mudou, gente, do primeiro protesto que nós é, fizemos, é, que o povo fez, é, mais ou menos 20 dias atrás, hoje. Porque hoje o que está pairando é uma nuvem de, de esquema de corrupção, não é? que cada dia, me parece, que cada dia cresce desse governo. E a gente lamenta que o governo que foi eleito com o um discurso de combater a corrupção está com lama até por aqui, com uma série de suspeitas, e colocando em jogo, sabe o quê? Colocando em jogo, meus amigos, a sua saúde e a minha saúde. Porque por trás dessa história toda, está a questão das vacinas. Essa história da Covaxin precisa ser mais explicada. Está muito mal explicada. Ontem teve uma palhaçada, teve um cavalo de Troia dentro da CPI. Não é aquela história do soldado de Belo Horizonte, do cabo, que chegou lá com um áudio que não era, de, de, não era do interessado, era de outro. É uma coisa mal explicada. Então amanhã o Brasil vai às ruas novamente, o Brasil vai às ruas novamente porque vai dizer não, porque não aguenta mais esse estado de coisas que está acontecendo no país. A coisa está ficando cada vez mais perigosa. Eu acho que esse governo está insustentável, não se sustenta mais. Quinta-feira, o presidente da República não tinha o que fazer fez a live dele que ele faz toda semana e fez praticamente uma ameaça, ele quer porque quer que o voto impresso volte, retorne o voto impresso, que acabe com o voto eletrônico e ele disse mais, ele disse mais, que pode não entregar a faixa, pode não entregar a faixa caso a eleição seja pelo voto eletrônico, olha só que situação a gente está vivendo, Estamos chegando perto de 520 mil vidas ceifadas. Não há nenhuma política de saúde sanitária. Uma série de especulações com relação à corrupção no Ministério da Saúde. Está aí a história da vacina é, por uma dose, por um, um, um dólar. Entre outras coisas mais, uma série de perguntas sem respostas. Um governo que está diluindo, que está se acabando com o seu discurso. E aí, meus amigos, é momento de ir para a rua. Mas ir para a rua com sabedoria. Não é para a rua para fazer provocação. Não é para a rua para aglomerar. Né? Na outra vez, os diretri... o pessoal da direita, da extrema direita, os fascistas, eles provocaram os movimentos de esquerda, né? dizendo que estavam fazendo a mesma coisa. Foi diferente. Porque os movimentos de direita nesse país, os fascistas, eles, eles se aglomeram, pregam o negacionismo, não usa máscara, não estão nem aí para o distanciamento e vai no que vai. Na nossa terra, meus amigos, nós estamos, ontem teve mais um óbito. Um idoso de 88 anos faleceu e nós amargamos a morte de número 159. 159 Serra Tailadense que tombaram nesse período todo. Hoje já, já, já existe atual em investigação de um cidadão aqui de Serra que faleceu, que está se investigando. Mas tudo indica que foi Covid. Então daqui para o final do dia, o farol vai revelar, infelizmente, que a morte número 160 foi cravada no município. Estamos nos aproximando de 10 mil casos de Covid-19. Já estamos com a CEPA P1 aqui, a Delta está chegando, muito mais violenta, não é? E a gente não vê absolutamente nada a não ser provocação desse governo. O presidente, de forma, eu diria, irresponsável, tem provocado o tempo todo, desde o começo, desde quando chegou aos 10 mil, não é? Isso nos dá tristeza que nós não estamos falando de boi, nós não estamos falando de outra coisa, não. Nós estamos falando de vidas humanas. E vidas humanas não se recuperam. Vidas humanas não se recuperam porque ficam cicatrizes. São milhares de famílias órfãos, com a dor, com o luto perene, com a dor incessante no peito. E aí a gente vê um governo que tenta desviar o foco, e que está aí sobre uma nuvem grande de suspeita de corrupção. Tem uma nuvem grande de suspeita de corrupção e a gente tem que estar atento para não acabar, não acabar engolindo o sapo, é isso que tem que ser dito. Outra coisa que eu quero comentar com vocês com relação a esse aspecto ainda, que me chamou a atenção, é o fato... Da coordenadora do Programa Nacional de Imunização lá de Brasília, que estava num cargo há dois anos, desde o governo Mandetta, que estava no cargo, ela pediu demissão. Ela pediu demissão. E eu lia hoje a Folha de São Paulo, como eu costumo fazer, todo santo dia. Eu li hoje a Folha de São Paulo, ela justificando que ela vai ser chamada para a CPI também. É uma médica, inclusive com mestrado, uma médica jovem. E ela não saiu, as pessoas estavam boatando que ela tinha saído por conta é, é, que seria convocada para a CPI. Mas não, não foi esse o motivo está lá na Folha de São Paulo hoje. Sabe por que ela saiu, essa doutora que cuidava do processo de distribuição e imunização das vacinas no Brasil? Porque ela disse, está lá em letras garrafais, entre aspas, que ela disse que não aguentava mais ouvir os desmandos, as baboseiras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo a médica, ele está contribuindo para que esse ritmo de vacinação não esteja acelerado. Pregando que vacina não presta, que a Coronavac vira jacaré, por questão política. O atraso das vacinas, da compra de vacina desde lá atrás, desde março do ano passado. Essa suspeita de corrupção com a Covaxin. E ela disse que não aguentou mais. Porque desse processo de vacinação em todo o país sério do mundo, minha gente, tem um comando, tem um general, entre aspas, que tem general demais aqui, não sabe fazer piroca nenhuma, mas tem um comandante que organiza as fileiras do combate e aqui no Brasil falta isso, porque o comandante, que é o presidente, ele não acredita na vacina, ele ironiza da vacinação, ele ironiza do uso de máscaras, ele não se compadece com cada é, boletim que sai com centenas de milhares de pessoas mortas e doentes. Ele não se deixa impactar para tomar uma, uma atitude benéfica. E ela não aguentou. Eu acho até que ela durou demais. Eu não acredito, e aí digo sem medo de errar, me desculpem os amigos bolsonaristas que eu tenho, que são muito poucos, que me respeitam. Respeito a minha opinião e respeito a deles. Mas eu acho que o governo Bolsonaro não é lugar para homem e mulher de bem. Digo sem medo de errar. Não tem lugar para homem e mulher de bem no governo de Jair Bolsonaro. É, Subban, esse é o fato. Sabe qual é a outra novidade? Ele tentou se filiar ao Patriotas. O presidente não quer, o presidente do Patriotas do partido. Rejeitou. Rejeitou a filiação do Bolsonaro. É. Deu um pé na bunda. Não quis. É bom a gente refletir. Por exemplo, sobre essa atitude dessa médica que saiu que para mim foi uma atitude de uma mulher de bem, que estava lá, em conta da sua profissão, não sei se ela era bolsonarista, se tem pensamento bolsonarista, eu não sei, mas faço, aplaudo a doutora, que não me veio o nome agora, mesmo né? Faço o aplauso para ela, porque teve a coragem, a hombridade, de se afastar do governo, vai ser convocada para a CPI, mas de cabeça erguida, ela disse, não tinha espaço para a gente fazer uma coisa. Luana Araújo. Luana? Pronto. que bota me ajudou aqui. A médica chama-se Luana Araújo. E ela disse, não tem espaço para a gente fazer uma coisa e o presidente da república vir e desmanchar e fazer outra. Então, a doutora Luana, os nossos parabéns. Nossos aplausos aí também. É, mais uma, uma menção que a gente faz... Nesse momento difícil, tá? Nesse momento. Não, não é que foi para pra CPI não. Não, então, então tá. Então tá, tá. Tá equivocado. Daqui a pouco a gente consegue o nome dela. A Luana foi, é, foi outra pessoa. Mas meus amigos, eu queria também. Antes de chamar o bloco, os professores chegaram aí não, né, Brega Já Já tá aí? Antes de chamar o bloco. Eu queria só fazer um agradecimento, porque vocês ontem acompanharam, vocês ontem acompanharam o, a matéria em que um cidadão de 39 anos, com distúrbios mentais, foi barbaramente espancado por policiais militares no bairro da Vila Bela. Eu estou dizendo baseado em testemunho que eu ouvi de pessoas que viram, mas quiseram, não quiseram se identificar. A mãe disse que não viu, não quis fazer nenhuma acusação. A polícia, o mérito é outro, mas a história não é essa. Ontem, está lá a imagem no farol, que o cara levou tanta pancada que estourou o vidro esquerdo. Está a imagem no farol, ele em cima de uma marca no Ospan. E ontem ela fez um apelo para conseguir R$ reais. E partir, é, conseguir pagar uma cesta básica, uma cesta básica, uma, uma ressonância magnética na, numa, na iniciativa privada, na rede privada. Porque o OSPAN, infelizmente, não tem esse equipamento. Que eu lamento, né? Que é um serviço público que devia ter. Colocamos a matéria, ela aproveitou e fez um apelo também, que estava com necessidade de comida, de alimentação, família humilde, bairro São Cristóvão, rua São Paulo. E a matéria que eu botei agora às 10 horas, que nós postamos às 10 horas, foi que se formou uma rede de solidariedade. Eu quero agradecer aqui à Secretaria Municipal de Saúde, Chimata, Secretaria Municipal de Saúde, que doou, doou resolveu, resolveu ah, o exame. Ela, acabei de falar com ela há pouco, ela já estava na, no Hospital Santa Marta para fazer o exame de um filho e ainda vai dar todo o tratamento de um neuropsiquiatra. Então, quando a gente critica, a gente critica, dá ouvido para o outro lado. Mas vamos, quando tem que parabenizar, vamos parabenizar. Apesar de ser obrigação, mas o, o, a Secretaria Municipal de Saúde ficou sensibilizada com a notícia. E eu conversei com a dona Marluça agora há pouco, chorando no telefone, muito feliz. E quando eu cheguei aqui, o que é que tem aqui? Uma grande cesta básica, uma doação de um leitor que pediu para não ser identificado. Falei para ela agora antes de entrar, mais choro no telefone. Disse que vem daqui para duas horas da tarde. Uma senhora de 68 anos, cuidando do filho de 39, está lá espancado. Então, nossos agradecimentos à Secretaria Municipal de Saúde, que se sensibilizou com a matéria. Nossos agradecimentos aos leitores, que de alguma forma, direta ou indireta, estão numa corrente positiva. Essa pessoa que veio hoje aqui, que eu não sei quem é, pediu para não se identificar, mandou a sexta e foi embora. Outras cestas que chegaram, que vocês queiram doar, pode mandar para a redação do Faró, que será entregue com muito prazer a essa família, como tantas e tantas outras que nós ajudamos. Isso prova, meus amigos, que a raça humana ainda tem esperança. Não estamos perdidos de tudo. A raça humana ainda tem uma centelha de luz no fim do túnel, eu costumo dizer que está em processo de degeneração, mas que bom, são exemplos como esse que nos orgulham de sermos seres humanos, tá bem? Vamos sair para um breve bloco comercial, na volta já com os professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, explicando como é que vai ser esse ato amanhã, justificando a participação dos professores do, da universidade. Enfim, nós e vocês, vocês e nós, e agora que acaba de chegar ele... Ele que tá com a câmera. Ô, dona Jacilda, ele tá bonitão hoje, isso a senhora vai gostar. Sua mesa preta, manga com preta, combinando com a com cueca e com a máscara. A senhora vai gostar, viu? Olha, a gente volta já, a gente volta já, já com a entrevista do dia. Opa! Olha nós de volta, olha nós de volta, estamos aqui no programa do Farol, falando francamente de nós e vocês, vocês e nós, e vamos direto ao ponto que tem pior em comunicação. É, amanhã tem um protesto nacional, o Brasil inteiro vai se manifestar contra esse estado de coisas que está aí, nesse país, provocado por esse desgoverno, e agora com as denúncias de corrupção se avala humano, né? E a sociedade, mesmo em tempo de pandemia, tem se manifestado. Porque se vocês observarem na outra entrevista que nós fizemos aqui com o pessoal do PSOL, uma frase de Elito foi dizer a gente vai para a rua porque o vírus, o presidente é pior do que o vírus. É? E essa frase, essa retórica está crescendo. Mas, amigos, a gente, nós estamos recebendo agora os professores, uma categoria que é fundamental para o Brasil andar, para o Brasil pensar, e para o Brasil reagir, e em Serra da não podia ser diferente. Nós estamos com a Nicole Pontes, que ela é presidenta do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estamos recebendo também o Cleber Taide, que está aqui em Serra, que é tesoureiro do Sindicato, e que, estão, é, que vão participar com a gente hoje, tirando algumas dúvidas, e justificando por que é importante que você que está aí em casa participe desse da amanhã, se puder. Vocês me escutam bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Giovanni.
2: Bom dia, Paulo César. Olá. Tudo tá bem, professora? Tá, né? Tô sim, tá ótimo, tô, excelente. Tá também, Bom dia, indo queridos também. e queridas que nos estão assistindo. Ah, Obrigada pela audiência, gente.
1: Professora, eu vou começar direto com a senhora. É, a gente já fez esse anúncio no início, mas eu quero saber que, pelo menos no outro, no outro protesto, a nível de Serra Talhada tá de Região, eu não me recordo da participação do sindicato aqui em Serra, eu acho que nas capitais, no Recife, por exemplo, eu sei que vocês participaram, mas por que os professores estão indo às ruas amanhã e por que é importante ir às ruas amanhã, presidenta? Bom dia. Bom dia,
2: Giovanni. É, só para dizer que a gente participou, sim, a gente teve uma atuação um pouco menor em Serra no passado, né? mas o professor Kleber estava presente, a professora Rafaela Cruz também estava presente, o professor é. Kleber estava representado do FERP, a gente estava presente, mas dessa vez a gente está presente de uma maneira mais forte, mais efetiva, a gente participou das reuniões de organização, inclusive do ato dessa vez, né? para chegar mais perto da população, para chegar também mais perto e trazer a é, universidade para junto dessa preocupação, com a preocupação popular, para trazer para junto dessa expressão aí de é, incerteza, de tristeza e de revolta da população brasileira, com a situação que as coisas estão, né, então a gente está num cenário aí de genocídio, a gente está num cenário de matança da população brasileira, são mais de 500 mil, 500 mil pessoas, né, nossas famílias, nossos amigos, pessoas que a gente conhece, convive diariamente, que estão morrendo, porque o governo se recusou durante muito tempo e permanece criando problemas e dificuldades. E agora, dentro desses escândalos, né, a gente está aprendendo e vendo por que os problemas todos acontecem, né, é, para tentar trazer para a nossa população não só problemas que resolvam as questões da pandemia, mas também um conjunto de outros problemas que vem assolando e desgraçando, de verdade, a vida do povo brasileiro. Para nós, professores, principalmente para nós, das universidades públicas brasileiras, vem também acontecendo um conjunto de cortes no nosso orçamento, as nossas condições de trabalho estão se tornando cada vez mais difíceis, não só por uma questão da pandemia, mas também por uma questão de não haver suporte necessário para que a gente produza e conduza os nossos trabalhos né, de produção de conhecimento de ensino, né, acesso adequado dos nossos alunos às nossas instituições, às nossas condições de trabalho, então a gente vem sofrendo cortes, a gente vem sofrendo um conjunto de ataques e para os servidores públicos também de uma forma geral, né, a reforma administrativa Muito PEC bem. 32 batendo aí na nossa porta né? Muito e bem, a gente professor. tem correndo o risco de perder
1: tudo. Entendi. Antes de passar a pergunta para a PC, eu, foi, um, foi um erro meu, foi um, um lapso de memória minha. Eu, vocês participarem. e eu perguntaria, eu pergunto ao professor Kleber, o que é que muda, professor, daquele ato que aconteceu há menos de 30 dias, há pouco mais de 20 dias, para esse momento agora? Muitas coisas aconteceram, o povo tem mais razão, tem, nós temos mais razões de ir para a rua do que naquele primeiro momento ou não?
0: É, bom dia, Giovanni, bom dia, Paulo César, bom dia a todos e todas que estão aqui na audiência virtual. Né? É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a importância desse ato. Então, é, para ser mais direto e responder a sua pergunta, Giovanni, é, o que muda é, nesse momento para o outro momento que foi a manifestação do, de, do dia 19 é que a gente é, tem recebido né, mais informações sobre é, esse... Esse, essa irresponsabilidade do governo né, em relação às vidas das pessoas. Então, são 520 mil mortes e 120 mil vidas perdidas. Não são números, são vidas, e que é, esse número poderia ser bem menor se tivéssemos um governo responsável, que prezasse pela vida das pessoas, que prezasse pela segurança. Então, esse ato, o que muda principalmente é que a gente está pressionando o, o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, é, para abrir o um impeachment imediatamente, porque não adianta mais a gente sair às ruas e a gente não ter retorno é, dos deputados. Então, os deputados precisam assumir essa responsabilidade, porque as ruas estão se manifestando, as categorias estão se manifestando. Então, a nossa categoria, o nosso sindicato está indo na rua, porque a educação está, é, é uma das áreas mais atingidas, então, a gente tem um desprezo total pela, pela educação, a gente não vê o quanto esse governo está preocupado com é, o retorno às aulas, de como isso vai acontecer, como será, não um, existe uma estratégia né, para a gente tentar recuperar, que a gente não vai recuperar esses dois, quase dois anos de falta de investimento na educação, falta de, de, de pensar né, é, sobre esse modelo que está se implementando agora, é, de ensino, esse modelo híbrido. Então, assim é uma falta de responsabilidade total e que a gente é, tem se colocado contra né, esse momento e isso é o que tem colocado a gente às ruas e isso é o que movimenta esse ato do dia 3. Entendi. Professor Paulo César.
3: Primeiro, é, um bom dia a, aos professores, aos colegas professores, é, Nicole Kleber. É, eu, antes de entrar na questão mais local, eu queria aproveitar a presença da professora Nicole e ela atualizar é, um quadro que repercutiu nacionalmente envolvendo a também professora Érica Suruagi, que era, é, era presidente da ADUFEP, né? ADUFERP, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, que ela foi intimada pela Polícia Federal em relação a um, ao Altidó é, que fazia críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, esse, esse fato repercutiu nacionalmente naquele período em que o governo começou a perseguir é, críticos, né? O, o presidente ele vai e defende a liberdade através das armas. Ele a alusão dele de liberdade é quem tem uma arma, mas ele é totalmente contra aqueles que têm é, usam a liberdade das ideias, a liberdade de expressão, inclusive para questioná-lo. Queria que a professora atualizasse como é que tá esse processo ele já encerrou e o que é que é, ficou de lição, para, inclusive para a democracia do país, esse episódio
2: Oi, PC, é, obrigada pela pela presença, pela pergunta, tão importante né, a professora Érica continua conosco na ADUFERP, ela é ex-presidenta da ADUFERP Agora eu estou como presidenta Érica, continua com a gente como vice-presidente né? da ADUFERP aqui conosco é, a gente informa com felicidade, depois de muita batalha e muita luta, que o processo o inquérito foi arquivado né, pelo Ministério Público do Distrito Federal, saliente-se que é, isso foi, teve relacionado a um conjunto de outdoors que um grupo né, e a associação a do FERP, representando os seus filiados, colocou na cidade do Recife. Né? E a, o inquérito foi aberto diretamente pelo Ministério da Justiça e pelo Governo Federal em Brasília, né? que não foi nem no local onde o, o outdoor se encontrava. Né? Então, a primeira estranheza já se encontra aí. Né? É ele, esse processo contra a Érica fez parte também de um conjunto, como o Paulo César estava falando, né? de outros... É, problemas e processos que ainda também se encontram em andamento contra o professor Pedro Alau, por exemplo, né, em um conjunto de outros docentes, tem um colega do, do Mato Grosso, também sofreu inquérito, né, é, e aí isso demonstra é, uma lógica meio protofascista né, de organização do governo federal, de perseguição de posicionamentos políticos, veja, não há efetivamente uma questão aí de ataques pessoais, tá? Né, o, 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 o trabalho é feito a partir de um posicionamento político. Né? Então, o inquérito foi todo aberto relacionado à honra do presidente, como se houvesse alguma questão de cunho pessoal ou de cunho de honra, e não foi esse o caso. Mas, felizmente, né, a gente conseguiu, inclusive, apoio é, dos advogados em nível nacional, do Cacai, que é um advogado muito experiente, né, é consciente do seu papel dentro desses processos democráticos e, com o apoio dos colegas, a gente conseguiu fechar o inquérito. Né? O inquérito não corre mais, ele realmente foi extinguido e a gente celebrou muito. Mas isso deixa para a gente né, uma preocupação e deixa para gente esse recado de que é preciso defender o, o Estado como instituição democrática. O Estado tem que ter uma forma de instituição democrática que garanta as nossas participações e a nossa capacidade de expressão, de indignação, né, de expressão pública e coletiva, que a gente está vendo acontecer agora, por exemplo, nos atos. Né, e que a gente encontra o tempo inteiro formas de resistência a essa possibilidade popular de expressão. Nos atos antigovernistas, por exemplo, a gente tem histórias aí no país todo de muitas muita situações de repressão e violência. Né? O 29M aqui no Recife foi uma situação dessa. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro lutando também, não só se expressando nas ruas, mas lutando pelo nosso direito de fazê-lo. A gente tem direito de ir às ruas se expressar, tem direito de ir às ruas para é ser ouvido, porque a gente está defendendo os direitos da nossa população de manter as suas vidas, de manter o seu acesso à educação, manter o seu acesso ao serviço público. É, então, acho que é esse o contexto onde isso acontece. Professor professora Erika está super bem, a gente se mantém no trabalho, aí, na luta. Essa perseguição também reforça a nossa necessidade de luta, né? a nossa sensação de que é preciso que a gente continue falando e continue lutando para garantir o retorno efetivo do Estado democrático de direito, que
3: é o que a gente almeja. É, só só para é, contextualizar para quem está nos assistindo, o Altidó ele trazia a seguinte frase na época, né? porque infelizmente os números se modificaram infelizmente, dizia o seguinte o senhor da morte feio no país no Brasil mais de 120 mil mortes por Covid fora Bolsonaro essa era a mensagem da época, infelizmente a gente está chegando aí próximo já dos das 520 mil mortes no Brasil, ou seja, mais de 400 mil mortes é, com a mensagem que foi colocada ano passado e que o governo e seus seguidores não aceitaram. A gente fala isso, professora Nicole, é, também nós do, do Farol somos vítimas constantemente de ataques aqui de, de bolsonaristas, é, inclusive já chegaram a apostar aí que era preciso extinguir, não é? O, o farol de notícias.
2: Exterminar o farol de notícias. Eu acompanho, eu com... acompanho sempre e é, é bem chocante, né?
3: É, então a gente lamenta esse tipo de, de expressão e de atitude, né, que reforça mais ainda o pensamento antidemocrático do presidente da República. Queria é, perguntar para o Sr. Kleber, Kleber, como é que está a articulação para o evento de amanhã aqui em Serra Talhada? O que é que os movimentos sociais é, vão levar as ruas de Serra Talhada, é, no momento em que foi oficializada essa semana o superpedido de impeachment, e agora há pouco a PGR, a, a Procuradoria Geral da, da República, é, deu parecer favorável ao um inquérito ao presidente da República com relação ao contrato da Covaxin. Então, o, tem duas leis de frente de investigação ao presidente da República. Uma, CPI, e agora o, o procurador-geral da República autorizou a investigação. Então, Bolsonaro também será investigado pela Polícia Federal com relação a esse, esse contrato que foi denunciado aí com vários indícios de corrupção. Então, o que vai ser levado amanhã dentro dessa conjuntura, professor Kleber?
0: Então, Paulo César, diante dessa situação, né, desse é, agravamento das denúncias, é, o, nosso, o nosso principal objetivo, né, é pressionar o Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, para abrir o processo de impeachment, né, é, não dá mais para a gente é, ficar aguardando é, uma, uma, um, resolver essas questões é, meramente com os deputados, porque... Se não houver pressão das ruas, isso não acontece. Então, o nosso principal objetivo é pressionar é, o presidente e é abrir esse processo de impeachment, né? E esse ato é um ato unificado, então aqui em Serra Talhata, a gente conseguiu, tem conseguido dialogar e conversar com diversos movimentos sociais, e diferente do outro movimento, no dia 19, é, que foi uma manifestação mais virtual, porque aqui em Serra havia mais restrições, né, é, de, do, é, de aglomeração, não podia, era proibido, então, porque os casos aqui tinham se agravado, é, esse momento muda, né, pelas denúncias, e também muda porque aqui houve já uma flexibilização é, desses, é, do, 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 desse momento, né, que a gente está vivenciando, então, há uma possibilidade da a gente se encontrar, mas, claro, com segurança, né, então todos vão às ruas, mais com segurança, levando seu álcool em gel, levando a é, sua máscara, protegido e com distanciamento social. Então esse é essa é a nossa pauta e é, eu gostaria de destacar, Paulo César, que é, para nós para para da educação é, tem um fato muito importante que é, é as mortes dos professores, né? Então a última estatística que saiu é, do Diese, é, a, o, o setor da educação foi o, tem sido o setor mais atingido com morte de professores então é, o último levantamento do ES que é o Departamento Intercindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos é, esse, esse estudo revelou que houve né, praticamente um avanço significativo, dobrou para 128% o número de, de, de desligamentos de mortes é, na área da educação então, o ano passado, a gente em torno de 829 vidas é, de docentes, né, que morreram por conta da Covid. Hoje, nesses quatro meses, já registramos 1.479 vidas perdidas de professores. Então, é o quarto setor mais atingido. E aí, a gente não pode deixar isso é, passar, né? Então, então, deixando os professores morrerem, e a gente é, vai também levar essa pauta para o ato, que é fora Bolsonaro, um ato que é pela abertura do impeachment e um ato pelas vidas das pessoas e também pela preservação é, da vida dos professores. Eu
3: Olha, Eu queria fazer um registro tem algumas participações, a gente vai repassar aqui para vocês no chat, mas um especial eu queria destacar, né, que está nos acompanhando a professora Érica Suruagir, citada aqui, ah, está acompanhando, bem, né, professora? É, externar aí nossa solidariedade a ela, é, e também a resistência de todo o quadro da, da entidade. Pode fazer é, as perguntas.
2: Estamos na luta, companheiras. Um abraço para a Erika.
3: Ela está vindo aqui.
2: Querida.
3: É exatamente, professora Nicole. Parabéns pela resistência à luta por direitos. Viva a democracia! É, sou porque somos. Quem tem sindicato não está só. Agradecemos o apoio da do FERP, da professora Nicole do professor Kleber. Parabéns pelo programa, está aqui nos elogiando a professora Obrigado. Érica. É, temos algumas citações aqui, eu vou é, colocar para os professores. É, muita gente interagindo no nosso programa. É, Tiago Araújo, amanhã o povo está nas ruas, fora genocida. É, Dorothy Brito está dando parabéns. Lorena Moraes, salve. Salve professora Nicole, professor Kleber, dois profissionais de luta. É, Michel William, que é daqui de Serra Talhada, bom final de semana. É, quem mais aqui? Sheila Daniela Alves, está dando parabéns. Robson Costa, está é, dizendo Fora Bolsonaro. Cleito Pereira, Povo na Rua Amanhã pela Democracia, Fora Bolsonaro. Elaine Souza, Comida no Prato, Vacina no Braço, Fora Bolsonaro, que é a das bandeiras do movimento. Né? Tiago Araújo, Sinto-me Representado por Colegas Militantes, e humanos como Nicole Kleber, é, Dorothy Brito, fora Bolsonaro, fora Genocida, a Adriana Maria de Oliveira, que é aqui do, do distrito, aqui próximo, né, de Sítio Carrapato, Santa Cruz da Baixa Verde, cidade vizinha, está participando, é, Sheila Daniela Alves da Silva, fora Genocida, Elaine é Souza, perseguição absurda e descabida a Érica, é, Val Caxiado, que é aqui da, da, da cidade também, a melhor arma é a educação. Com vocês à frente, o Brasil será diferente. Terezinha Rosa, nossa amiga que sempre acompanha. Bom dia, está falando sobre a questão da sexta. A gente vai ver no sorteio e a gente vai ler sua mensagem, Dona Terezinha, na íntegra. E Maurício Pereira Barros, bom dia a todos, bom dia. É, Elaine Souza, estamos juntos. Érica, Robson Costa, fora genocida. É, é, Érica Surage, a professora ainda... É, comentar aqui, vacina para todos, muito obrigado pela solidariedade, e Cleito Pereira, abraços companheiros, a do FERP, é, firme e forte na luta, estamos juntos, vacina para todos, fora Bolsonaro genocida. É, companheiro? São
1: 11h58, antes da gente terminar, eu gostaria de que perguntar a vocês dois, que, para o um comentário de vocês, o que nós temos escutado pelo menos nas últimas duas semanas, quando o assunto é o movimento de amanhã, inclusive esse discurso eu escutei numa rádio local que defende o discurso bolsonarista, é que, como se estivesse ironizando, quer dizer que o movimento de esquerda não aglomera, o movimento de direita é que aglomera, quer dizer que ah, o vírus não pega no pessoal da esquerda, só pega no pessoal da direita, e por isso que vocês vão para as ruas, é uma tentativa de minar de minimar, é, o movimento que vai acontecer amanhã. Porque quando os bolsonaristas vão às ruas, eles vão sem máscara, se aglomeram, dão um abraço de motoqueiro e não acontece nada. Aí quando a esquerda quer ir em fila indiana, aí é o que eu escutei essa semana numa emissora de rádio local, os caras tirando onda, dizendo ah, quer dizer que vocês não vão, não, não vão pegar vírus não. Como é que vocês estão absorvendo? Não sei se vocês já tiveram conhecimento desse tipo de, de comentário pejorativo, mas aqui, essa semana, eu escutei umas três vezes. Como é que vocês recebem esse tipo de comentário?
2: Com certeza, Giovana. a gente ouve o tempo inteiro, né? É, eu tenho participado bem, é, muito aqui no Recife, como eu estou presidindo o sindicato, a gente tem é, participações em espaços diferentes mas a gente ouve muito. né? E aí a ideia é justamente se, se o povo vai para a rua, né? contrapor-se ao seu presidente num momento de pandemia é porque o seu governo é muito pior do que a ameaça do vírus. A gente não pode esquecer disso. Segundo, nós vamos para a rua com absolutamente todos os cuidados de higiene e né? A gente vai ter máscaras, a gente vai levar álcool gel, a gente vai efetivar o distanciamento entre as pessoas, né? Se a gente viu, por exemplo, o que aconteceu em Serra Talhada no último ato, a gente vai ver que tinha uma quantidade de indivíduos presentes no ato, mas que a gente estava guardando os sentidos da biossegurança. A gente está em espaços abertos, a gente não está promovendo aglomeração, né? As pessoas estão respeitando todo, todas as regras da biossegurança. Então, faz muita diferença se você for, for assistir ou participar de um ato que é pró-governo, onde as pessoas não usam máscara, se aglomeram, se abraçam, acham que são imunes a esse vírus. E os nossos atos de esquerda, que são contra né, anti-Bolsonaro, são contra essas ações e que têm, sim, todos os cuidados de biossegurança necessários. Então, a gente tem a promoção desses atos a partir dessa preocupação com a população que faz parte desses atos e com a população que vai para a rua. Então, venha para a rua com a gente, é importante a gente demonstrar essa força. Encerra é talhada, é né? uma coisa que eu queria dizer. Encerra é talhada é importante, gente, a gente tem sim um deputado que está diretamente envolvido nas votações de um conjunto dessas novas leis, de projetos de leis, de PECs que estão ajudando né, a dificultar a nossa vida, a dificultar a nossa situação nesse momento. Então, a gente tem uma voz importante e a nossa pressão é fundamental, com todos os cuidados necessários. Então, vem a rua, traz a sua máscara, traz o seu álcool em gel, não abraça as pessoas, não pega nas mãos das pessoas, a uma distância de um metro e meio entre uma pessoa e outra, no mínimo, tá certo? Mesmo que seja o seu amigo. É triste a gente ter que fazer isso, mas é o que é necessário no momento, a gente precisa estar nas ruas para mostrar a nossa força. Queria ouvir
1: o comentário do professor Kleber, se senhor aproveita e diz a programação da manhã, a concentração, onde é que termina.
0: Certo. Então, é, Giovanni, e vocês assim, eu acho que uma coisa Nicole já destacou, mas eu queria reforçar isso, né? O nosso movimento, o nosso ato, né? Os nossos os partidos envolvidos, os movimentos sociais, é, nós temos responsabilidade é, com o outro. Nós temos é, responsabilidade e respeitamos a, respeitamos as vidas das pessoas. Então, é um ato responsável, que a gente preza pela segurança né, do ato. Então, todas as nossas convocações reforçamos é, que é preciso que as pessoas estejam de máscara, que mantenham o distanciamento social, que levem o álcool né, e que a gente consiga se manifestar é, de, maneira, é, de maneira que todos consigam aí... É, é, respeitar né, é, todas essas normas de biossegurança para que a vida seja preservada. Então, nós somos um movimento, e esse o é um movimento responsável, é um movimento que respeita a vida das pessoas. E esse ato amanhã nós teremos a presença de vários partidos, tem vários... o pessoal é, estão conosco, a FETAP, o MST, o Movimento Diverso, a Adver... ADFET E ah, amanhã, né, é, começaremos a, a concentração às 9 horas da manhã, em frente à escola é, Solidônio Leite, e a gente segue para a praça da Matriz ali, perto da feira, né, para que a gente possa se manifestar, que a gente possa é, é, colocar as palavras de ordem, é, fazer os discursos e chamar atenção para esse governo genocida, né, que preza pela morte das pessoas. E a gente não quer isso, a gente não quer mais esse governo, e é preciso que fique bem claro e, e que a gente consiga gritar em alto e bom tom que é fora Bolsonaro. Não queremos um governo que não, pre, que não preze pela vida das pessoas.
1: Bom, queria agradecer a professora Nicola, ao professor Kleber. Amanhã o farol vai estar cobrindo é, esse evento, que eu acho que tem tudo para dar certo. E fora Bolsonaro, viu? Para, para Bolsonaro. Bolsonaro. obrigado Giovanni.
2: obrigado Paulo César.
1: Bora, bora, Até bom. amanhã. Um abraço. Conversamos com a um professora Schole, com a professora Kleber aqui da UFEP. Nós vamos sair aqui para um breve bloco comercial, na volta, dando o um recado de vocês já aqui, é, das participações. Vamos falar um pouquinho da, PC, da CPI? Tem, hoje tem, hoje, tem, não, querido, não, hoje não, é quinta não, tem, não, né?
3: Não tem, mas tem essa informação importante que é a abertura do, do, do processo de investigação. Essa é de hoje. Auto, agora há pouco, agora, a pronto. PGR autorizou. Pronto,
1: então daqui a pouco a gente vai é, debater essas histórias e contar principalmente das suas participações e aqui vocês sempre são mais importantes. Já disse e repito. A gente volta já. Eita! Sexta-feira! Sexta-feira! Conversei com ele, logo com ele, 7 da manhã. Valdizão, e aí? Belezão? Ele disse, belezão. É e aí o que? Que negócio, que negócio Pensei pra não perguntar
3: Você conversa com o cara e sobe pra mim né? Agora eu gostei do diálogo Totalmente cabeça, sabe? Muito cabeça, e aí, belezão? Tá belezão, de boa é, Eu cheguei <risos> assim
1: pra conversar com o Valdir Porque o doutor Valdir Ele postou o um vídeo e não, não deu tempo pra gente formalizar hoje Mas amanhã a gente solta Ele tá dando umas dicas, gente, especial é, especia, Dicas especiais, curtas Pra você se exercitar nesse período de pandemia. Não deu tempo pra gente fazer o formato hoje, mas ele tá com um vídeo legal. Ele saiu da academia, postou, e conversando comigo saiu, vamos publicar. Amanhã a gente passa no programa que é uma dica de saúde, né? Ele que tá sempre participando da gente aqui, é uma dica de saúde. É, mas antes da gente falar do Valdizão, Chibatinha, é hora do almoço, é hora do mandane, meu Deus, é hora da comedoria do sertão! Bora, Comedoria do Sertão! Eita, meu amigo meu irmão meu amigo Miltão! Meu comedoria do Sertão, Comedoria do Sertão tem nome, tem refeição de qualidade, tem espaçamento, tudo que você precisar num momento como esse, de se encher, de encher a sua pancinha, com uma comidinha gostosinha, com a verdurinha, com a carninha, com a feijoadazinha, é dodoinha, mas é desse tamanho Coração de Miltão Com a parceria que ele está fazendo agora Com a Exótica de Inês. Manda o um recado aí, vai Miltão Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria Setão Um cardápio delicioso Com maião E sempre aquelas deliciosas variedades E agora temos uma grande novidade Uma parceria com a Ótica de Ney. A cada refeição que você fazer aqui, você vai ganhar um bolso no um valor de 50 reais. Você vai fazer o seu óculos na ótica Diniz e através aqui do restaurante Comedoria do Sertão, com essa promoção, você vai ter um desconto de
3: 50 reais.
1: Está aqui os talheres embalados, com embalagem da ótica Diniz. Eita, Comedoria do Sertão, Comedoria do Sertão, Comedoria do Sertão é lá. E também, meus amigos... Tudo que você imaginar, distanciamento, é, álcool gel, tem uma coisa muito boa lá, que o um ambiente saudável. O um ambiente saudável, estou procurando aqui um negócio. Nossa dica para o final de semana é comedoria do sertão. Quando alguém for passeando ou passando nas imediações do pátio, da Lagoa Maria Timóteo, vocês Sim. vão encontrar lá uma peça publicitária <risos> é, com a grade de programação da TV Farol. Meus amigos, tá bacana, não gostou?
3: Eu gostei, eu me senti aqui, ó. É, eu é, me senti o aqui.
1: Tá uma lá no terreno, o negócio tá meio rabuchado, mas é o outdoor um da TV Farol. Que no dia 11, é dia 11,
3: companheiro? Dia que, 11, é, dia 11, eu estava Dia
1: 11, estamos fazendo. Um aninho,
3: é... É porque, na é. verdade, as articulações para definir começaram dia, antes do dia 11. É. Aí eu sempre fiquei muito preso tá momento... pegando a, a parte da estreia, né? É, não, é porque a gente começou, um, é, antes de um, uma semana antes, a articular. Aí foram os primeiros contatos com o Augusto, com o Paulinho, da Vida Tel, para definir a, a estrutura do programa, né? Entendi. Então, dia 11 foi o dia que foi é. ao ar, o primeiro programa do Farol... É no YouTube. Mandar um abraço aqui para o amigo
1: Salomão Teles. Falando em outdoor, Salomão Teles é o que produz outdoors aqui em Serra Talhada, Meu amigo Salomão Teles, que também está com outro empreendimento: é energia solar, energia limpa. E eu, se você quiser introduzir uma energia limpa na sua residência, no seu comércio, você pode ligar para Salomão Teles, 996625615996625615 5615, 99662 -5615. Ele é o nosso parceiro nessa empreitada é, do outdoor. E também está aí diversificando é, eletrotécnico, técnico de segurança do trabalho. E está aí na área com energia solar. Bacana, em aí que a, que a energia vai dar um pipoco. É bom demais a energia solar, exatamente. Falar em pipoco, nós vamos agora direto ao Shopping Center. Olha o pipoco da porta. Vila é Bela delicatese! Isso é exercício de, exercício de aeróbica você aprendeu com o Valdir, foi? Canivete cego
3: <risos> Canivete cego faz
1: toda manhã no porte é. da cadeia pública. Aliás, estou sentindo só no caninete cego, né? É, exatamente. Talvez ele possa aqui amanhã. Olha a Vila Bela Delicaté, está lá no pote, na porta da alimentação, é, na, na área da alimentação do Shopping Serra Tailada. E se você chegar lá e você disser eu assisto a TV Farol, você ganhará um atendimento diferenciado <risos> com cinco ganhadores. Mas nas cadeiras ao mesmo tempo Um belo farol a poesia pra você na hora
3: É, você terá direito a mais álcool gel É, álcool setenta, gel, tudo. É tudo
1: É só você dizer Eu sou TV Farol Aí você diz isso aí O atendimento é totalmente diferenciado Todas as guloseimas que você imaginar De doces, sucos, coxinhas Os lanches mais corriqueiros Mas também mais saborosos você tem lá na, na Vila Bela Delicatece. Agora tem um detalhe. Lá no Bairro da BB, a coisa é melhor. Melhor sim, porque é mais espaçoso. E tem mais diversificação. E lá tem uma mesa junina ainda, rapaz. Tá Eita, lá, tá, coisa lá. boa. Vila Bela Delicatece é o nosso, que nós recomendamos um shopping center. E nós recomendamos aqui no Bairro da BB. Agora às 12h16, é hora de falarmos de saúde com voltou mal de Meus amigos, como em mim? Ai, cobre é... ah, vem a me em mim, câmera em vem a câmera em mim, é... Venha, o senhor tá saindo aí de alguma cidade da Paraíba, da Bahia? O senhor tá saindo aí de alguma cidade limítrofe, do Ceará? <risos> trazendo um ente querido seu para fazer uma tomografia em Serra Talada porque sabe que aqui é mais avançado. Tá vindo naquele quietezinho, 147.
3: <risos> Aí não anda, né? É,
2: rapaz. Aí você
1: tá
3: com um dinheirinho curto, aí você
1: diz... Eu sou que tem um negocinho ali que é mais barato. Toma, Computadorizada sem, sem contraste. Aí você vai. Você vai pensando! Isso que é mais barato! Chega lá! A placa tá torta, tá assim! Você já chega lá se assim, a placa que é pra estar assim, tá assim. Entrega e caiba segurando a placa. Recreente Os portão, o portão de lá é aqueles portão de sofona. Aqueles, sabe qual é chamado De sofona. Aqueles de sofona antigos. É, negócio aqui é assim. Aí você vai todo feliz lá, sua velhinha, ah,
2: toma grafinha, <risos>
1: Aí você bota ela na maca, aí o auxiliar ali, espera aí, eu vou ter que ligar o fuzil. Espera aí, deita tá a veinha aí que eu vou ter que ligar o fuzil. Aí você diz, tá ali no fuzil, lá lá, você tá
3: o fuzil lá, você
1: Aí ele pega negócio com a tomada desse tamanho que é tempo antigo. Agora eu é pequeno. Eu tô valendo o controle remoto.
3: É, rapaz. Alta tecnologia. Aí o cara pega um xambobo.
1: Um xambobo de tomada. Quando ah.
2: bota. <risos> 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 <risos>
1: Aí quando bota, o teco de enfermagem tec disse, agora meu pós-pã.
3: Agora na pós-pã. Ah, era pô. só fazer uma tomografia. Agora ah, ah. na
1: pós que o fuzil aqui deu um defeito.
3: Rapaz, não faça isso mais não. Não.
1: O telefone caiu, peraí. <risos>
3: Tem que escolher um lugar que ofereça segurança e qualidade. Tomografia
1: computadorizada com, sem contrastes, num lugar que você pode fazer sem correr nenhum risco, com a certeza de um diagnóstico preciso, só tem um, quem assina seu IPC, tomografia computadorizada com, sem contrastes, com Dr. Valde Tenório, que fica ali, amigos, na Avenida Inocêncio Gomes de Andrada, 696 em Serra Tagada. telefones 3831 7690 999 9007 3468. E tem a responsabilidade dele, viu? Também atende pelos pre pelas prefeituras, precinho que cabe no seu bolso, né? Existem saúde particular Portanto, a nossa dica, se você está precisando de um exame importante como esse, claro que a gente faz essa brincadeira, mas não vá para um aventureiro, não vá pensando, ó, ah, quer vou fulano que é mais barato.
3: Sempre pense no
1: fusível. Sempre, sempre, no, no fusível. <risos>
2: Imagina amanhã, hein? Não chegar amanhã. Chego, tá Chega a hora da chibata, hein? Ele tá, tá treinando pra amanhã. Tá
3: treinando. Eu cheguei aqui
1: sete <risos> anos já tava aqui bom. tá. O que é isso? Treinando pra amanhã. <risos> é uma boa tarde de soltar a chibata
3: amanhã. Ah.
1: Vamos dar nossas participações,
3: pra você. Ô, meu caro João, vamos aqui as participações. Vamos abrir aqui o nosso chat. É isso, meu caro Giovanni. vamos lá, é, um bom dia inicial aqui, o um bom dia inicial, Dona Maria José Gomes de Lima, Dona Zezé, bom dia povo, Dona Zezé, bom dia, Elaine Souza, bom dia, Sheila Daniela, que a gente já leu algumas participações, bom dia, Dona Margarida, mas Dona Tida! É Dona que... Margarida! É, que... é, é Dona é. Margarida! É, rapaz! Ô, boninha! Dona Mar... Margarida! É Dona Margarida, né, É, Douno... Dona Tida! Que
1: Margarida... tá sumido, Olha que eu não falei dela, rapaz! Vai tá bagunçar
3: a, <risos> a casa da vovó! A casa da vovó não tem porão. <risos>
1: ai, ai. Parabéns aí por orcineto assim, né, que a senhora tem. É,
3: é assim mesmo. Eu, a senhora é rara, tem né? Nem tudo é perfeito. Eu, <risos> falei,
1: assim, <risos> meu. O 21 anos idade
3: já. É novinho, tem é muito novo, né, rapaz? Isso ele, é da puberdade. Ele tá doido pra tomar outra injeção <risos> é, é, Mas deve tomar HN1, né? para. É. É depois de Dona Tida, que também está dizendo bom dia para todos do farol. Célia Novaes, bom dia a todos, bom final de semana, valeu Célia. Dona Terezinha Rosa, bom dia. Corretor do ar, que é dó Dói, bom, Bom dia, guerreiros, bom dia. Vai lá, dona Jacilda Siqueira. Dona é, Jacilda. Bom dia, um abraço, dona Jacilda. Feito pra lá. senhora. É, bom dia Giovanni, bom dia PC Saúde e paz pra vocês Pessoal da TV Farol, valeu querida Helena Rosendo. bom dia a todos Bom dia é, Eita, ó a, Como é diferente né ó, Veja só a mensagem Dona Margarida Marques Passando para desejar os parabéns Para o meu neto querido Alain Eduardo É, É coisa de vó mesmo Alain
1: Eduardo Mas é Alan Eduardo, o nome dele é, não é.
3: É, mas é. O rapaz o fã que é Alain Eduardo. Alan Alain Eduardo. Olha a pronúncia do nome. Alain Eduardo. Um
1: namorando deve ser uma coisa, né? Um namorando, né? Ó, Alain Eduardo, não me abandona. Tranquilo, sossegado. Alô Eduardo,
3: vai comprar um sorvete é. para mim, é. Vai. É. vai, vou agora, amor. É. É. Eu até tudo dessa casa. <risos> <risos> Ei. Ei. Ei, você também tá aqui, meu caro Giovano, dona Toinha. Dona Toinha! amanhã <risos> tem, dona Toinha, bom dia a todos do Farol, bom dia. É, meus parabéns, Alan também tá mandando. Alain ah, Eduardo. Um sobrinho, Alan. Bora é,
1: nome daqueles caras de, de ator mexicano.
3: Né? É, rapaz, daquelas tá novelas é, né? mexicano, é Estrelando Alain, Alain, Eduardo. Alain Eduardo. Alain Eduardo, você vai me abandonar, <risos> Alain Eduardo. Não, fica tranquilo. <risos> ah, meu caro Giovanni, Nascida Siqueira. O corpo de bombeiro merece nossos, ah, nossos palmas. Hoje é o dia dos parabéns. bombeiros, vou abrir com homenagem ao bombeiro. é exatamente, coisa boa. Mas nós fizemos até um vídeo antes de você chegar aí. Joélia Vasconcelos, bom dia. Joelia! É, dona Jacília está dizendo um bom futuro para Alain, parabéns. É. E Dona Ana Maria, bom dia. É a Ana Maria do bairro Universitário de Serra Talhada. É, eu voltei, estava com saudade. Seja bem-vindo, Ana Maria. É bem-vinda. É, bem-vinda. Volte sempre. Não, não nos abandone. Aí tem algumas mensagens que já foram lidas, né, que é com relação à entrevista dos, profe da, dos professores, a Nicole e o Kleber. Aí, em seguida, temos é, Quem Mais Aqui. Vamos lá, meu caro Giovanni. É, temos, tem uma participação aqui de, de, de Márcio. Márcio que tá. Márcio tá muito... aí. Márcio Baus. Ah, tô... Professor Márcio Barros Oito Pereira, a Lemos. Receitas da Tia Sinha ó. É... é, receitas da Tia Sinhal. Já gosta desse blog? É, tá dizendo aqui: vamos pra rua, minha gente, fora Bolsonaro. Receitas é... da Tia Sinhal, acessa ah, que... esse
1: blog que lá tem como ensinar a fazer carne moeda. É, é, a
3: <risos> é. 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 <risos> Entre outras coisas, né? É da diretora financeira é, esse blog, rapaz,
1: É, rapaz, eu tenho o Sabe fazer um excelente carne moída. É, rapaz. Acesse p... o blog da receita da Tia Senhora. É, tem todo o processo de é. idade,
3: comprar, né? E tem um auxiliar também, né? De, de, de chefe.
1: Tem um auxiliar de chefe. Tem um auxiliar. É, é Pedro de Luiz, rapaz, né? Tem, é.
3: tem uns vídeos com ela no Instagram. não fazer
1: café, café chá de, de hotel. É muito
3: <risos> doido mesmo, viz?
1: É, mais ou menos, Pepe.
3: <risos> Helena Rosendo, fora Bolsonaro, Márcio Baus, Bom dia, jovens. Fora Bozo, tá aí maçã. Fora, fora,
1: fora, fora. Sérgio
3: Novaes, fora Bolsonaro. João Paulo Araújo tá aí também interagindo. As Jean Paul. Jean Paul, é. Jean Paul. Jean -Paul. É, é, é em francês. Francês, é. É, rapaz, esse negócio é importante. Eu falo três línguas. <risos> É o um poliglota, Rafael. É um poliglota. É, a, a cada dia a gente descobre mais talentos do nosso companheiro de bancada. Língua já, de boi, língua de porco. <risos> <risos> Maria Epa! Aparecida Pereira da Silva está nos acompanhando. Um abraço. É, quem mais? Maria Aparecida Pereira. Impeachment já. Val cacheado parabéns pelo programa. Valeu. Araújo, fora Bolsonaro. Dorothy Brito. Sheila Daniele, Daniela Alves, para Bolsonaro, Jacilda Siqueira, é... eu não suporto esse Giovanni Sá sem futuro, caca, 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 dona Jacilda. Soma Jacilda, nós lhe amamos. É... É, José Val Alves, boa tarde a todos. José Val, é? José Val. É. José Val Alves, qual é o assunto de hoje? Fora <risos> Bolsonaro, José Val. <Valves. risos> Bolsonaro. É, é... é chegou foi, agora e perguntou. Foi, aí é, foi o tema das entrevistas até amanhã, é do Fora Bolsonaro. É, já aproveitando a deixa, tá já quase <risos> em cima da hora, ah, só atualizando, veja, o... A, o, a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, pede ao STF a abertura de inquérito para investigar a Bolsonaro por, pela vacina Covaxin, não é? O que é que diz aqui? A PGR, que é a PGR é, é representante do Ministério Público, que seria o promotor a nível federal. Pediu, ah, a PGR não é, é do Aras, não. Né? Mas não foi ele que assinou. É Do Aras, é? É Do Aras, mas não foi ele que assinou, mas ele é, ele é o. É o é, exatamente. A PGR pediu hoje ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal, a instauração de um inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou no processo de compra da vacina Covaxin. O presidente foi alvo de uma notícia crime apresentada pelos senadores Fabiano Contarato, do Espírito Santo, é, Randolfo Rodrigues, do, do Amapá, e também Jorge Caru, Cajurú, Cajuru, de Goiás. Os três apresentaram. A manifestação da PGR é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Foi feita após a ministra Rosa Weber, do STF, ter rejeitado o pedido da PGR para suspender a tramitação da notícia crime contra Bolsonaro até o fim dos trabalhos da CPI. Veja, houve a notícia crime, o STF encaminhou, aí o procurador, que é o Augusto Aras, disse: não, vamos esperar o final. Aí ela devolveu e disse, não, isso tem que ser investigado agora, é outra investigação, não tem que esperar a CPI. Aí o Augusto Aras, para não botar o DNA dele na história, que assinou o vice. o vice, é, Humberto, é Humberto Martins, se não me falha a memória. E aí a gente agora tem duas linhas de investigações contra o presidente da República, uma na CPI e outra é, via Polícia Federal. É, lógico que o presidente não é obrigado a ir à sede da Polícia Federal para responder as perguntas, mas ele tem que se manifestar por escrito, assim como aconteceu com o Michel Temer. O delegado da Polícia Federal envia perguntas, pode ser até 100, 200, seja... E ele tem que responder é, as perguntas. Como isso é de domínio público, todas as perguntas e as respostas têm que vir a público para a população tomar conhecimento. Ele tem um prazo, é 15 a, a, a 15 dias, se não me falhar a memória para ele responder. Mas, de qualquer forma, tem uma série de investigações num curso é, de mostrar que o governo federal é, foi omisso no, na questão de verificar que, a, a, os entornos ali dessas compras que a cada dia mais é, sujeira sai de baixo, né? Parece que está é uma Exatamente. briga de gangues. <risos> é, rapaz, uns acabam querendo comprar, um querendo derrubar o outro, propina de um dólar e assim vai. O que virá depois disso tudo é, pode Veremos. ser surpreendente, né?
1: Terminamos aí? Sim, meu caro. Bom, amigos, é, eu quero dizer que amanhã o programa está imperdível. Amanhã é o nosso encontro mais, é, digamos, um tiquinho demorado, né? Que a gente tem espaço para fazer uma série de coisas. Tem um giro de notícias, giro no farol, tem a chibata, tem a nota do sapo, tem a nota 10, nota 0, tem a frase da semana. Uhum. E tem toda a irreverência que vocês também participam. Amanhã já está confirmado, que o Pedro Bancada acabei de confirmar aqui, nós vamos conversar com a... É, Carla Milene, da, dessa primeira gerência regional de saúde, no momento crítico para Serra Talhada. E amanhã a gente vai é, tirar todas as dúvidas e precisa da sua participação. Por quê? Porque é, ontem, quem, até ontem, esteve aqui uma comissão da Secretaria Estadual de Saúde para investigar dois casos de fungo negro, que é uma sequela da Covid-19 que ocorreu aqui em Serra Talhada. Um dos casos, inclusive, é no bairro do Ipsepe. Uma pessoa é, está ainda hospitalizada e uma outra faleceu é, em Petrolina, na São de Serra. E essa comissão tem quatro óbitos na região, dos quais dois são de Serra Talhada. Aliás, uma é de Serra Talhada, é, em Calumbi também. E essa comissão esteve aqui. Carla foi chamada com uma certa urgência para uma reunião é, na Secretaria Estadual de Saúde. Ontem estava falando com ela, quando a vacina estava chegando, ela estava na estrada. E ela vai dizer para a gente é, os detalhes dessa, dessa investigação, como em, em que está a ajudar, o que é que ela foi tratar nessa reunião da, com a Secretaria de Saúde e, claro, vamos falar também de vacinas. Né? Chegou um lote ontem, muito pequeno, né? um, chegaram a 4 mil, e poucas vacinas para 10 municípios. Aqui acho que chegou a uma regra, mas não era da, da Jans era da Pfizer e da AstraZeneca. É, a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias. E vamos falar um pouquinho sobre... Saiu um ranking aí que Serra Telada está em quarto lugar é, no Estado. Né? Não deixa de ser uma coisa e, boa. E, da, do, das doses que recebeu, da claro, aplicação claro. das doses aplicadas. E, e tem uma
3: questão também que a gente precisa abordar é com relação à fala do prefeito de Santana sobre isso, a agência. Eu isso, acho que é muito pertinente. É, é muito pertinente. Agora, mudando um pouco de assunto, mas aproveitando rapidinho, só para informar, isso é informação, é, também está sendo publicada pelo G1 a seguinte informação. A OAB, a Comissão Arnes, Denuncia Bolsonaro no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A organização, é, organizações da sociedade civil anunciaram que, acu, ah, que acusaram de novo, nesta sexta-feira, o governo Jair Bolsonaro no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Desta vez por ataques à liberdade de expressão. Para encerrar, diz assim o comunicado. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão Armes dizem ter denunciado e alertado para a intimidação e as tentativas de criminalização a jornalistas. Hum. Liderança de indígenas E opositores políticos pelo governo federal Durante o chamado diálogo interativo Com a relatoria sobre a liberdade de expressão da ONU é, Isso faz parte do 47º Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU Está aí mais uma denúncia internacional e chega, chega em boa Envolvendo o
1: presidente Eu quero lembrar também que além da entrevista E dos quadros que você já tem Amanhã nós temos também uma cobertura completa sobre esse ato. Vai ser aqui pertinho a concentração, não é? O Marcos vai estar lá fazendo uns vídeos, a gente vai trazer para vocês, pelo menos, a concentração, a saída dessa manifestação, vamos entrevistar com algumas pessoas e a gente vai ter, um, vocês vão ter uma noção do que é que vai acontecer amanhã no Brasil, tendo como foco, como sempre, a nossa querida e amada Terra-mãe, a nossa Serra Talhada. A todos vocês, quem é o entrevistado hoje de... Ah, é... Quem? Quem? Careca? É,
2: e a outra é uma moça,
1: não, dela, não. Careca, <risos> é, é. o nome
2: dela, Careca e o... Seu estado do jeito da
1: bola é careca com uma moça. Careca É, é. mas careca, careca é quem, homem?
3: O nome de careca.
1: Careca, é bom. É careca. 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 Não é o pai era era o É,
3: um, certamente é um bom capiciador, é. né?
1: É, é. Esse, esse é, um <risos> bom
3: capiciador.
1: Tchau, meus Ed, amigos!
3: Tchau. Até amanhã, 11 horas. Fica a sair
1: daí, não? Que tem da bola com o Dadá. Daqui a pouco. Dadá, Yeni. Tchau!